0: Oke, okay, pendengar setia Radio Berita Klasik Selamat pagi, kita bertemu lagi di udara Saya, Dr. Suhento uh, Akan bersama-sama dengan Anda Mengajak Anda sekalian Untuk mempelajari Alkitab Kita berencana mempelajari Alkitab Dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu Through the Bible Ya, marilah pendengar sekalian Satu hari kita belajar satu pasal Kita lihat ya, berapa lama nanti kita akan sampai di kitab wahyu pasal yang ke-22 Dan hari ini kita sampai di Injil Yohanes pasal yang ke-20 Injil Yohanes pasal yang ke-20 Sebelum membacanya mari kita berdoa terlebih dahulu Bapa di sorga, kami pagi hari ini kembali lagi untuk mempelajari firmanmu Dan kami sadar sesadar-sadarnya bahwa akal budi kami adalah ciptaanmu Hanya oleh berkat lah dan tuntun lah Tuntunan lah kami bisa memakai akal budi kami dengan baik Dan oleh berkat lah Tuhan, akal budi kami akan bekerja Untuk kemuliaan namamu. Sekali lagi mohon pimpinanmu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus. Yang mengasihi kami. Memimpin kami juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke okay, pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus. Dan uh, selanjutnya istri saya. Lilin akan membantu membaca dari ayat 1 hingga ayat yang ke-18 Silakan
1: Pada pagi pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Pada, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur, keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedangkan kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu Tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung Maka masuklah murid juga murid yang lain Yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati lalu pulanglah kedua belas murid itu ke rumah tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring kata malaikat-malaikat itu kepadanya, ibu Mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. lalu berkata kepadanya Tuan jikalau tuan yang mengambil dia katakanlah kepadaku di mana tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya kata Yesus kepadanya Maria Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani Rabuni artinya guru kata Yesus kepadanya janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Alamu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya.
0: Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. selisih waktu antara pasal 20, 20 eh, antara pasal 19 dan 20 itu adalah sesudah tiga hari tiga malam ya sesudah tiga hari tiga malam di mana Tuhan Yesus bangkit ya. Tuhan Yesus bangkit nah katanya pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ya uh, ketika hari masih gelap jadi Ya ini sebelum jam 5 tentu Kalau jam 5 itu sudah mulai agak kelihatan Tapi ketika hari masih gelap Berarti ya bisa jadi sekitar jam 3, jam 4 Subuh-subuh gitu, ya, ya. Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu Dan ia melihat bahwa batu telah diambil ya, Dan eh, dari kubur ya, Batunya sudah tergolek Berarti sebelumnya memang Yesus sudah bangkit Nah Kapankah Tuhan Yesus bangkit sebenarnya kalau sesuai dengan perhitungan tiga hari tiga malam di dalam kubur maka Tuhan Yesus dimasukkan kubur itu dibas masukkan ke dalam kubur itu maghrib menjelang malam maka Tuhan Yesus pasti bangkit sesudah maghrib Yaitu sesudah maghrib Sabtu malam ya Karena menurut orang Yahudi, perhitungan orang Yahudi sekali lagi Bahwa Sabtu malam itu adalah hari Minggu Jadi Sabtu jam 6 sore lewat itu hari Minggu Sedangkan hari Sabtu itu dihitung mulai dari Jumat Sesudah jam 6 sore itu adalah hari Sabtu, hari Sabat Jadi orang Yahudi hari Sabat itu mulai hari Jumat sore sesudah jam 6 Nah, oleh sebab itu hari ini teman kita yang dari Gereja Advent itu mereka mengadakan Sabat juga yaitu pada Jumat sore ya, waktu uh, ini dari Maghrib menjelang malam itu ya, mereka bikin acara Sabat juga di situ. Dan demikian juga hari ini di Israel di sana ya, hari Sabat mereka itu dihitung dari Jumat ya sore sesudah jam 6 itu masuk sudah hitungan hari sabat hari Sabtu jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus sekali lagi kalau hitungan dari tiga hari tiga malam Tuhan Yesus ada di dalam perut bumi sesuai dengan pernyataan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 42 ya Injil Matius 40 Sore Injil Matius pasal 12 yang ayat 40 yang bunyinya demikian sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan tiga hari tiga malam demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi tiga hari tiga malam jadi Tuhan Yesus dimasukkan ke dalam rahim bumi pada hari Rabu ya jadi Tuhan Yesus sebenarnya disalibkan pada hari Rabu ya bukan hari Jumat jadi Rabu Rabu sore menjelang Maghrib dia tubuhnya dimasukkan ke dalam uh, kubur sampai Kamis sore jam enam itu uh, satu hari satu malam sampai Jumat sore jam enam itu dua hari dua malam dan sampai Sabtu sore jam enam itu tiga hari tiga malam jadi sesudah tiga hari tiga malam Tuhan Yesus bangkit ya Nah Tuhan Yesus bangkit di sini lihat ya subuh subuh saja itu uh, batu sudah Sudah tergolek, ya tentu ya uh, pada malamnya itu uh, ketika malaikat menggolekkan batu itu segala Dan mungkin ya pasukan yang ada di situ sudah lari terbirit-birit entah kemana sejak tadi malam Sehingga ketika subuh-subuh Maria Magdalena sampai ke situ uh, Tidak ada lagi pasukan yang berjaga di situ segala macam Karena pasukannya sudah lari, sudah pergi ke kota ya Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat Maria akhirnya uh, sampai di kubur sana. Dan ketika dia melihat bahwa batu sudah tergolek ya dari kubur, ia berlari mendapatkan Simon, Petrus, dan murid lain yang dikasihi Yesus. Nah, ingat ini berkali-kali ada... istilah murid yang dikasihi Yesus, murid yang dikasihi Yesus ini siapa? Ini adalah Yohanes adiknya Yakobus yang menuliskan Injil ini, yaitu Yohanes Rasul Yesus. Nah, uh, kalau ya yeah, Down Brown menafsirkan Murid yang disamping Yesus pada waktu perjamuan Tuhan Yang di dalam lukisan Da Vinci Yang disebut murid yang dikasihi Yesus itu adalah Maria Magdalena Maka itu selain... salah itu bodoh sekali ya sudah bodoh ya sengaja lagi atau ya dia antara sangat bodoh atau dia sengaja untuk memelintir kebenaran hanya itu karena di sini kita lihat di sini ya dikatakan ya Maria Magdalena ya lo pergi ya memberitahukan kepada Petrus dan murid yang dikasihi Yesus nah berarti Maria Magdalenanya jelas bukan murid yang dikasihi Yesus itu ya kan itu logikanya jalannya masih begitu nah kelihatannya mungkin Daun Brown Ini bukan bodoh karena dia bisa menulis buku setebal itu ya, tetapi ya ada unsur penghujatan di dalamnya, ada unsur sengaja memelintir kebenaran untuk mencari keuntungan di dalamnya, karena hari ini dia sudah kaya raya. Ya. Nah, katanya Petrus dan murid yang lain itu. mendengar itu langsung mereka berangkat ya Petrus dan murid yang um, lain itu ke kubur ya. Nah, keduanya berlari bersama-sama tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus ya jelas. Petrusnya lebih tua soalnya Yohanes jauh lebih muda ya. Pada waktu itu Yohanes belum berumur 20 tahun diperkirakan ya. Sedangkan Petrus adalah orang yang sudah beristri ya. memang tidak dikatakan dia punya anak tetapi jelas dia sudah punya istri karena karena ada mertua ya mertuanya yang sakit demam disembuhkan oleh Tuhan Yesus mustahil orang yang uh, punya mertua itu tidak punya istri ya nah, dari mana datang mertua kalau nggak punya istri ini ada gereja yang percaya bahwa Petrus itu apa Petrus itu tidak kawin katanya Petrus tidak kawin dia adalah Paus pertama yang tidak kawin, nonsen itu ya tuh. Nah sekali lagi, bagaimana orang bisa punya mertua dengan tidak punya istri itu kan ya agak kacau sedikit gitu ya. Nah dan lagi Petrus tidak pernah menjadi paus ya di kota Roma ya itu adalah cerita yang dikarang yang sengaja disusun-susun gitu. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus lihat akhirnya mereka sampai juga dikubur ya karena yang murid yang lebih muda itu Yohanes itu nyampe duluan di sana ya mungkin dia uh, memeriksa-meriksa di luar karena laporannya Maria Magdalena itu bahwa dia diambil orang gitu ya. Nah, nggak tahu di mana dia diletakkan gitu ya. Dan akhirnya Petrus yang sampai langsung ya. Petrus sampai ke ke dalam kubur ya sampai dahulu dan ia menjenguk ke dalam menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah ya kain kapan terletak di tanah yang menggulung tubuh Tuhan Yesus ya you know. kemudian akan ya tetapi ia ya, ia tidak masuk ke dalam ya jadi dia menjenguk gitu ya maka datanglah uh, ini yang murid uh, siapa ini katanya sehingga ia lebih dahulu sampai yang menjenguk ini Yohanes ya dia hanya menjenguk kemungkinan dia periksa periksa di luar kemudian datanglah Petrus dan ia menyusul dan masuk ke dalam kubur yang melihat kain kapan terletak di tanah ya sama ya sedangkan kain peluh yang tutup muka maksudnya ya. yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Jadi ini fakta-fakta maksudnya. Wah ini uh, kalau sekarang ini ini TKP ini, tempat uh, kejadian perkara ini, you know? maka masuklah juga murid-murid lain ya yang lebih dahulu sampai dikubur itu ini. penulisnya nih Yohanes nih dan ia melihatnya dan percaya Nah, ini ada tambahan dia melihat dan percaya. Nah, percaya bahwa Yesus sudah atau Yesus sudah bangkit ya, Yesus sudah tidak ada di situ ya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi belum mengerti sampai ke situ. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Jadi mereka berdua pun pulang ya. Nah Maria Magdalena dari tadi itu uh, uh, ada pikirannya sendiri gitu ya, jadi dia dia pikirannya sendiri malah dia menangis gitu ya, malah dia menangis. Ya mungkin di di sekitar tubur, kubur itu ada taman, jadi kan tidak kumpul di situ. Akhirnya ada mungkin mereka jalan ke samping kiri kanan sana sini sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu ya, dan mungkin dia tiba lebih belakangan lagi dari dua murid ini karena apa? karena ya perempuannya larinya tidak cepat gitu ya. Akhirnya dia menjenguk ke dalam kubur itu. Jadi sesudah Petrus dan Yohanesnya sudah pergi dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Nah, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, ibu katanya Mengapa engkau menangis nah ini ini sebenarnya bukan kata ibu yang mama begitu nggak sama sekali nggak begitu seharusnya tidak menterjemahkannya demikian ya di terjemahan yang lebih lama yang terbitan tahun 60-an itu disitu perempuan ya kata itu perempuan ya, nah, karena memang di bahasa aslinya itu gunai dan di bahasa Inggrisnya King James Version itu bilang woman ya woman jadi bukan mother ya jadi ini perlu difahami ya. Um, ibu kenapa Mengapa engkau menangis ya jadi perempuan Mengapa engkau menangis nah jawab Maria kepada mereka ya Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu dimana ia diletakkan nah lihat ya jadi uh, rupanya ada kesalahpahaman di dalam diri Maria Magdalena dia tidak artinya dia dia belum tahu atau tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit dia menyangka malah mayat Yesus itu sempat dicuri oleh oleh orang lain ya nah sesudah berkata demikian ya ia menoleh ke belakang ya, dan melihat Yesus berdiri di situ tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, kata Yesus kepadanya. nah ini juga sama katanya perempuan ya bukan bukan ibu bagaimana uh, perempuan ya woman katanya. mengapa engkau menangis ya uh, siapakah yang engkau cari Maria menyangka orang itu adalah uh, penunggu taman ya. Lalu berkata kepadanya, Tuhan jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya Nah perhatikan, supaya aku dapat mengambilnya eh Ini Kata inilah yang menyebabkan Tuhan Yesus tidak mengizinkan Maria Magdalena menyentuhnya Jaluk ya, kata Yesus kepadanya Maria. Nah sekarang panggil namanya Maria. Baru dia kaget ya. Ini tukang taman kan nggak mungkin bisa tahu namanya, ya you know? kan belum sempat kenalan. Ya, bagaimana tiba-tiba ada orang sebut namanya Maria gitu ya. You know? Nah Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani Rabuni yang artinya apa guru. Ya. Wah baru dia sadar itu adalah Yesus sendiri. Nah, kata Yesus kepadanya jangan nih rupanya Maria kepingin menangkapnya mungkin ya janganlah engkau memegang aku uh, sebab aku belum pergi kepada bapak ya tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ada banyak uh, kontroversi di sini atau banyak ya ini penafsiran di sekitar Mengapa Tuhan Yesus tidak mengizinkan Maria Magdalena menyentuhnya sebenarnya ya ada yang menafsirkan begini dan kelihatannya lebih masuk akal bahwa uh, maksud Tuhan Yesus di sini itu adalah jangan jangan menahannya gitu karena sesuai dengan uh, ini pernyataan dari Maria Magdalena di atas kepada tukang kebun itu bahwa dia itu uh, mau mengambil Yesus gitu ya artinya kita uh, Kalau bisa Yesus jangan pergi kemana-mana lagi gitu ya, nanti bisa bisa terjadi hal-hal yang ya sepertinya ya tidak diinginkan begitu ya. Jadi Maria Magdalena ini ingin ingin sepertinya menahan Tuhan Yesus ya, sehingga Tuhan Yesus uh, berkata jangan menyentuh aku karena dia mau pergi kepada Bapa gitu. Jadi jangan menahannya di dunia ini, jangan jangan ini jangan uh, apa ya. Jangan, jangan menyentuhnya Jangan memegangnya Jangan menahannya di bumi ini Supaya dia bisa pergi kepada Bapak Karena dia mau pergi kepada Bapak Jadi bukan tetap tinggal di dunia ini nah, Ini maksud Tuhan Yesus Sehingga dia berkata Jangan engkau memegang aku ya, Sebab aku belum pergi kepada Bapak Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku Dan katakan kepada mereka Bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu Kepada Allahku dan Alamu ya. Nah disinilah Tuhan Yesus menggenapkan Pernyataannya ketika uh, Ini Maria Dan saudara-saudara Kandungnya yang lain mencarinya Di luar Orang-orang berkata kepadanya Lihat ibumu dan saudara-saudaramu Mencari kamu Lalu Tuhan Yesus berkata Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku Dan dia berkata Ya Uh, barang siapa yang menuruti firmanku? dialah ibuku dan dialah saudaraku. Nah, di sini dia berkata kepada Maria, dia memanggil murid-murid yang lain rasul-rasul, saudara-saudaraku ya. Lihat di sini dia katakan, "Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi ke bapakku dan bapamu dan kepada Allahku dan Allahmu." Nah, perhatikan di sini istilah yang dipakai juga. Tuhan Yesus tidak pernah berkata Allah kita, tetapi selalu dia kata Allah ku dan Allah mu. Nah, uh, mengenai lalu ada yang menafsirkan. Nah, lihat ya. Siapa bilang Yesus itu Allah? Siapa bilang dia Allah? Sedangkan dia sendiri menyebut Bapak itu Allah-Nya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ya, kalau dia mau merendahkan hati, itu adalah urusan dia sebenarnya. Itu sama sekali tidak ada urusan dengan kita. gitu. Jadi, dia menyebut, menyebut Bapak itu Allah, ya, tidak ada masalah. ya Dan Uh, alamu ya dan dan Alaku dan dia tidak pernah berkata Allah kita dan satu kali di mana Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami itu, nah makanya disebut Bapa kami yang bapa kita gitu, tetapi sebenarnya itu bukan Tuhan Yesus memakai istilah itu dalam berarti dia sederajat dengan murid-muridnya sama sekali bukan ya, tetapi di situ dia mengajar kepada murid-muridnya untuk berdoa. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita lihat ya ini ini hal yang sangat-sangat penting sekali ya. Dan di sini juga, ya, di sini juga ya, e, kalau seseorang percaya Yesus itu Allah, ya, maka konyol sekali kalau dia berkata bahwa e, ala itu hanya satu pribadi yaitu unitarian ya itu itu konyol sekali ya di sini sudah nampak sekali bahwa penafsiran itu sama sekali salah dan tidak memperhatikan seluruh ayat Alkitab hanya memperhatikan sebagian Alkitab saja gitu sehingga mengambil kesimpulan yang demikian ya dia berkata ya jelas ada pribadi lain jelas ada bapa yang dia katakan itu ya bapakku dan bapamu ya ala dan Alamu, jelas ada pribadi Yang lain gitu, yang adalah Berposisi Allah, lalu kita Tahu Yesus Kristus adalah Allah Juga, jadi memang ada Dua pribadi, ya. ada dua pribadi Ini bukan hal yang lalu kita Perlu malu untuk mengakuinya, bukan ya? Ini adalah Alkitab Mengatakannya demikian, jadi pendengar Yang saya kasih dalam Yesus Kristus Saya seringkali berkata bahwa Kita tidak mencari-cari supaya Kita mempunyai Allah yang agak agak sedikit unik gitu, agak aneh gitu tidak, tetapi kita justru uh, menarik kesimpulan artinya menyimpulkan pribadi Allah dari penyingkapan dirinya sendiri. Ya, jadi uh, seperti uh, orang mau tahu apa kondisi saya, ya, berapa tinggi saya, berat saya dan lain sebagainya bukan mau maunya dia, tetapi itu harus bersumber dari penyingkapan dari saya. Jadi mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. inilah kita lihat di sini nah eh, akhirnya Maria Magdalena kembali ke, ke murid-muridnya menyusul Petrus dan Yohanes tadi itu dan memberitahukan kepada mereka semua yang dilihatnya ya dan kata-kata Tuhan Yesus kepadanya dan akhirnya ya, mereka harus pergi ya menunggunya di Galilea katanya kita lihat Sekarang dari ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31 Nah silakan Lilin membacakannya
1: Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika melihat mereka melihat Tuhan. Pada maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera lagi ka bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus Aku, ...demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, ...terimalah roh kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas ketika da seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus... ...tidak ada bersama-sama mereka... Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, ''Kami telah melihat Tuhan.'' Tetapi Thomas berkata kepada mereka, ''Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya.'' Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, tarulah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, Ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya.
0: Oke, okay. oh ya masih.
1: Memang ya. masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya Yang tidak tercatat dalam kitab ini Tetapi semua yang tercatat di sini telah dicatat Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya
0: Ya oke okay, kita lihat ya. Ketika hari sudah malam. Jadi ini di malam hari pada hari pertama minggu itu, ya. Jadi ini kan tadi pagi-pagi ini ya. Pagi-pagi ketika hari sudah malam katanya pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat ya dengan pintu-pintu yang terkunci ya. Ketika hari sudah malam ya pada hari pertama Jadi ini bisa jadi ini Sabtu malamnya yang berikutnya juga bisa jadi Karena tidak berkata ini minggu Minggu yang mana gitu ya Nah pintu-pintu semuanya terkunci katanya Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi ya Rupanya memang mengenai mayat Yesus sudah tidak ada di kubur Dan tentara sudah laporkan kepada imam-imam kepala dan semuanya Dan tentu tentara lapor bahwa sudah terjadi sesuatu yang dahsyat sekali Tetapi imam-imam kepala semuanya, orang farisi segala macam uh, Berkata bahwa uh, kalian tentara-tentara ini harus bilang bahwa Ini murid-muridnya datang mencuri itu mayatnya ya. Mencuri mayatnya sehingga ya, jangan sampai katanya murid-muridnya nanti ya berkata bahwa dia sudah bangkit dan lain sebagainya. Kemudian banyak orang percaya kepada ya pemberitaan mereka, tentu itu maksudnya sehingga tentara itu dibayar untuk bohong ya. Tetapi tentara itu kan uh, berkata kepada imam-imam. Nah, kalau kami bilang bahwa murid-muridnya datang mencuri mayatnya, betapa nanti komandan kami kan pasti akan menghukum kami berarti tidak jaga dengan baik. Tetapi imam-imam kepala itu bilang bahwa ya Kamila yang akan mengurusnya itu nanti. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah di segala zaman selalu ada tentara yang disalah pakai, yang disalah gunakan. Ya ini uh, tentara berbagai negara di berbagai zaman ya selalu menjadi uh, ini apa pihak yang rentan. di salah pahamin salah pergunakan sebagai alat yang tidak benar ya. Jadi kita lihat di sini juga yang yang menjaga, menjaga kubur Yesus ya. Seharusnya merekalah yang menjadi saksi bahwa Yesus bangkit dan terjadilah suatu peristiwa yang dahsyat yaitu bagaimana kebangkitan Yesus sampai mereka semuanya melarikan diri seharusnya mereka menjadi saksi kebenaran tetapi ya mereka selalu salah memanfaatkan senjata yang ada di tangan mereka nah pada waktu itu ya Pintu terkunci karena mereka takut pada orang Yahudi yang kepingin menangkap mereka juga. Ya, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Nah, tentu Tuhan Yesus tidak perlu dibukakan pintu, ya. Oleh sebab itu. pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus batu di kubur itu digulingkan sama sekali bukan supaya Yesus bisa keluar dari kubur itu karena Tuhan Yesus bangkit dan jelas tidak ada uh, ini ruang atau materi pembatas yang bisa menghalanginya tetapi batu kubur itu digolekkan itu supaya murid-murid bisa datang dan supaya semua orang bisa lihat ke situ bahwa ya dia betul-betul tidak ada di situ dia sudah bangkit Jadi batu itu digolekkan bukan supaya Yesus keluar, tetapi supaya murid-murid bisa melihat ke dalam, bisa masuk. Nah, inilah uh, kegunaannya. Kita lihat di sini Tuhan Yesus langsung sudah uh, ada di tengah-tengah mereka, sekalipun pintu ruangannya semuanya terkunci, katanya ya. Dan kemudian berkata damai sejahtera bagi kamu ya. dan dan inilah ya kehadiran kehadiran Allah, kehadiran juru selamat, kehadiran Mesias selalu membawa damai sejahtera dan ingat ya adalah raja damai dan raja damai telah ditolak oleh orang Yahudi maupun oleh orang-orang Arab ya mereka menolak raja damai dan sekarang mereka ingin mencari damai mereka berusaha untuk ya segala macam uh, ini ya usaha perdamaian oh itu tidak mungkin ya tidak mungkin di timur tengah tidak mungkin ada damai ya tidak mungkin sampai raja damai datang kembali dan mereka harus menyambutnya Kalau mereka tidak menyambut Raja Damai, maka selamanya tidak akan ada damai. Kita lihat di sini, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Damai sejahtera bagi kamu. Tetapi di mana ada murid-murid Tuhan berkumpul, di mana murid-murid Tuhan menjadi mayoritas, selalu ada damai sejahtera. Karena damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah kita lihat, ya dong. berapa orang pun juta orang pun berkumpul murid-murid Tuhan tidak mungkin ada yang ya sampai misalnya uh, tak terkendali mati diinjak-injak dan lain sebagainya ya itu ya tidak tidak mungkin punya jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus mengapa coba anda bisa bayangkan bagaimana kita bisa bagaimana kita bisa misalnya sekarang kita kumpul ya katakanlah ada acara acara apa doa ya atau acara apa begitu masakan kita boleh injak orang di depan kita masakan orang di belakang boleh dorong dorong kita terus ya to mana mungkin begitu nah katanya sesudah berkata demikian ia ya, menunjukkan tangannya lambungnya dan juga ya Ini semuanya ya menunjukkan uh, kepada murid-muridnya dan murid-murid semuanya bersukot bersukacita ya tentu mereka bersukacita ya ternyata guru mereka hidup ya ternyata dia tidak mati dan selamanya dikubur ya tetapi sekarang dia hidup ya ternyata uh, juru selamat yang mereka percaya itu bukan juru selamat yang mati, ternyata dia juru selamat yang hidupnya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, ya sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu ya. Jadi sekali lagi Tuhan Yesus selalu berkata damai sejahtera bagi kamu. Ya, bagi orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang yang menyambut raja damai, selalu ada damai sejahtera ya. Dan sesudah berkata demikian, ia ya, mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus ya, terimalah Roh Kudus. Jadi sebelum sebelum hari Pentekosta ya, rasul-rasul terutama ya kita tidak tahu ada berapa banyak orang berkumpul di situ, ya sangat mungkin hanya rasul-rasul saja yang menghembusi mereka Roh Kudus ya. Jadi begini, uh, mereka bukan menerima Roh Kudus pada saat Uh, hari Pentakosta, hari Pentakosta itu saat dimana Roh Kudus resmi dicurahkan diturunkan untuk menggenapi ya nubuat Tuhan di dalam kitab yeheskir ya untuk menub, untuk menggenapi itu nubuatan dari kitab ya Yeshekir Yes pasal yang ke-36 kalau ya pendengar ada uh, Alkitab ya Kita lihat diehezki pasal 36 ayat 27 berbunyi demikian rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya ya Nah jadi ini roh roh Tuhan akan dicurahkan itu hari pendedakosta ya dan uh, satu kali dicurahkan di Yerusalem itu untuk Selamanya sampai hari pengangkatan. Jadi eh, tidak ada pencurahan ulang-ulang dan ulang-ulang terus ya. Tidak ada yang macam begitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ini... perlu difahami dengan amat sangat ya rupanya tidak ada yang namanya misalnya lalu sekarang pun kita doa minta pencurahan roh kudus yang memang dicurahkan cuma sekali di Yerusalem dan tidak pernah dicurahkan lagi dan di kota Samaria satu kali di ibu kota Yudea satu kali yaitu di rumahnya Cornelius dan kemudian di luar Yahudi satu kali yaitu di Efesus dan hari ini barangsiapa yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah langsung menerima roh kudus ya barangsiapa percaya kepada Tuhan Yesus sudah langsung menerima roh kudus lihat bahkan sebelum hari Pentakosta Tuhan Yesus sudah ya menghembusi murid-muridnya dengan roh kudus berkata terimalah roh kudus ya rohnya juga ya you no know? nah Ke, ini ada kalimat 23 Ini yang penting sekali Yang berbunyi demikian Jikalau kamu mengampuni dosa orang Dosanya diampuni Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang Tetap ada, dosanya tetap ada Jadi sekarang Tuhan Mengutus mereka katanya Sebagaimana Bapa mengutus aku Sekarang maka aku mengutus Mengutus kamu, ya, mengutus apa? Untuk sebuah tugas Yaitu tugas pengampunan dosa Jadi tugas pemberitaan Injil itu adalah tugas pengampunan dosa ya. Karena uh, manusia berdosa Tidak ada jalan dosa itu diselesaikan Selain dosa itu dihukumkan Oleh sebab itulah maka juru selamat datang Yesus Kristus datang Disalibkan di atas kayu salib Untuk menanggung dosa Seisi dunia Jadi dari dosa Adam dan Hawa sampai dosa manusia yang terakhir, jadi tidak benar yang dikatakan oleh John Calvin ya, oleh John Calvin bahwa penebusan Tuhan Yesus itu ter terbatas hanya pada orang yang dia pilih saya itu tidak benar karena Alkitab saya berkata menebus semua orang ya itu ada banyak ayatnya di dalam ya satu Timotius pasal 2 ya. 1 Timotius pasal 2 ya ayat 5 dan 6 ya bunyinya demikian ya. Karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia dengan baik-baik. Tebusan bagi semua manusia. Jadi bukan bukan hanya untuk orang pilihan saja kan, ya. tapi tebusan bagi semua manusia. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 bunyinya demikian. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita Dan bukan untuk dosa kita saja Tetapi juga untuk dosa seluruh dunia Jadi, mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan Yesus telah menanggung dosa dari dosa Adam dan Hawa Sampai dosa manusia yang terakhir Ya, Jadi begini Adam dan Hawa, Abraham, Nuh, Musa, semuanya Mereka masuk surga Melalui bertobat dan percaya kepada Juru Selamat yang akan datang yang akan datang. Nah, hari ini kita akan diselamatkan melalui bertobat dan percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Jadi beda kita dengan Adam adalah Adam percaya kepada juru selamat yang akan datang, kita percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Nah, bedanya di situ. Itulah makanya Tuhan Yesus berkata, "Tidak ada jalan menuju ke surga. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah menanggung dosa seisi dunia, seisi dunia. Oleh sebab itulah maka kalau uh, bayi meninggal masih posisi masih dalam keadaan bayi kalau meninggal pasti masuk surga karena Tuhan Yesus sudah menanggung dosa seisi dunia dan orang yang lahirnya Down Syndrome ya uh, ada gangguan uh, ini ya. kesadaran diri dan lain sebagainya oh mereka pasti masuk surga punya tetapi bagi kita yang sehat yang sadar diri dan bertumbuh jadi dewasa ya Kemudian menjadi akil balik Ya tentu maksudnya Lalu kita melakukan dosa Nah sekarang kita melakukan dosa Atas kesadaran diri kita sendiri Kita menjadi orang berdosa Bukan lagi karena Adam dan Hawa Kita menjadi orang berdosa Karena perbuatan diri kita yang sadar Nah agar ya Kita dihitung Dosa kita dihitungkan Sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib Kita disuruh menyatakan diri kita Orang berdosa Dan juga percaya bahwa Yesus Kristus sudah menggantikan kita di hukum Jadi pemberitaan Injil adalah pemberitaan bahwa Yesus telah menanggung dosa seisi dunia Dan barang siapa yang mau dosanya dihitungkan tertanggung di sana Maka dia harus bertobat Bertobat artinya mengaku dirinya orang berdosa Dan kemudian men 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 menyatakan salah Dan percaya bahwa Yesus sudah menggantikannya di hukum di atas kayu salib Jadi mengaminkan bagi dirinya Apa yang dibuat Yesus Kristus di atas kayu salib Yaitu dihukumkan atas dosa seisi dunia Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Inilah namanya pemberitaan pengampunan dosa ya Jadi dosa kamu telah diampuni Sekarang kamu mau mengaminkannya atau tidak Yaitu mengaku diri orang berdosa Dan kemudian percaya dengan segenap hatimu Bahwa dia sudah menggantikan engkau dihukum Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Berita pengampunan dosa Tetapi ya Barang siapa yang kamu ya Nyatakan dosa orang itu tetap ada Yang kamu dalam bahasa Inggris Retain ya Yang kamu ini uh, Nyatakan Sebenarnya bisa juga diterjemahkan Memang nyatakan dosanya ada Artinya uh, Orang itu tidak mau percaya Barang siapa yang tidak mau percaya Barang siapa yang tidak bertobat Ya dosanya tetap ada Ya Tetap ada, maka dosa orang itu tetap ada Jadi ya dosanya tidak tertanggungkan kepada Yesus Kristus Karena dia tidak bertobat dan percaya kepada juru selamat yang menanggung dosa seisi dunia Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Murid-murid dihembusi roh kudus untuk satu tugas pemberitaan injil Jadi pengutusan ya sekarang ini nah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan katanya tetapi Thomas ya seorang dari ke-12 murid itu yang disebut didimus ya tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya Wah kami telah melihat Tuhan ya tetapi Thomas berkata kepada mereka ah, mungkin ya uh, bukan Thomas ini bagaimana keras kepalanya Bagaimana ya sehingga ya rasanya bagaimana ya hari ini begini mungkin Thomas tidak percaya pada teman-temannya dianggap teman-temannya pada gurau begitu ya kami telah <coughs> melihat Tuhan ya tetapi Thomas berkata kepada mereka katanya sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menyucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ya ke dalam lambungnya sekali-kali aku tidak akan percaya <laughs> Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya sungguh ini Thomas ini people people mirip dengan orang Kristen sekelompok orang Kristen zaman sekarang yang imannya mengandalkan penglihatan ya. Jadi dia hanya kepingin melihat baru bisa percaya Jadi imannya mengandalkan penglihatan ini Sehingga dibilang dia tidak mau percaya kalau tidak melihat Nah untung ya di ayat yang ke-29 Tuhan Yesus berkata Ya berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya Ya saya dihibur oleh Tuhan Yesus karena saya tidak melihat namun percaya Nah Anda melihat Tuhan Yesus? Ya tentu ya tidak ada satu orang pun lagi yang melihat Tuhan Yesus sekarang ini ya, karena Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 8 berkata dia melihat Tuhan Yesus yang terakhir ya jadi tidak ada orang hari ini yang melihat Tuhan Yesus lagi dan memang waktu dia habis bangkit ya sesudah bangkit dia menampakkan diri kepada uh, murid-muridnya ya menampakkan diri kepada murid-muridnya seperti ini ya kepada Thomas ya, 8 hari kemudian karena rupanya mereka berkumpul setiap hari Minggu waktu itu berarti hari pertama 8 hari kemudian katanya murid-murid Yesus ya kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka nah sementara pintu-pintu terkunci Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata nah damai sejahtera bagi kamu kemudian dia berkata kepada Thomas lihat uh, mungkin uh, Thomas kira Tuhan Yesus tidak dengar yang uh, delapan hari yang lalu dia ngomong apa. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, Tarulah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Akhirnya Thomas tahu Tuhan Yesus mendengar semua ucapannya. Sebenarnya bukan hanya ucapan, tapi apa yang dipikirkan oleh Thomas pun diketahui oleh Tuhan. Nah, malunya bukan main-main kan? Ya loh. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya dapat bayangkan waktu itu, ya muka Thomas pucat pasti, ya loh. Dan ya, pokoknya uh, pikirannya pasti ini sebuah surprise yang, yang ya mungkin sekian detik. Thomas itu uh, bengong gitu ya Dan melihat Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus berkata ya Semua ucapan Thomas diketahuinya Mari bawa kesini jarimu Lihatlah ini tanganku Mana tanganmu cucukkan uh, ke dalam lambungku Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Thomas waktu itu sungguh ya Dia berkata apa Apakah Thomas langsung Mana-mana uh, saya lihat gitu ya Enggak ya Thomas tidak berani lagi ya Sekarang Thomas malah dia berseru Ya sebuah pengakuan iman yang luar biasa. Ya Tuhanku dan Alaku ya. Ya Tuhanku dan Alaku. Nah lihat di sini ya. Uh, Thomas langsung berkata Ya Tuhanku dan Ya Alaku. Ini bukan salah terjemah di dalam bahasa asli is. aslinya itu ya itu adalah um, ini pakai-pakai kata kurios dan teos di sini ini ya jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus sekaligus saya mau berpesan kepada teman-teman dari saksi Yehova itu ya bahwa kalau Tuhan Yesus itu bukan Allah dia pasti sudah tegur Thomas dia pasti sudah berkata eh jangan begitu saya hanya manusia saja atau jangan begitu saya hanya ciptaan saja Oh tidak ya kita lihat Tuhan Yesus ya Dia menerima sembah sujudnya Thomas ya sembah sujudnya dan Thomas berkata ya Tuhanku dan Ya Allahku dia menerima. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus sekaligus juga saya mau berpesan kepada uh, teman kita yang de, mungkin dari Nestorian apa Unitarian yang tidak percaya bahwa Allah itu tiga pribadi. Nah di sini Tuhan Yesus itu Allah kalau percaya Tuhan Yesus Allah itu sudah gampang untuk terima Tritunggal karena apa karena uh, ada Bapa pribadi lain yang seringkali Tuhan Yesus sebut-sebut yang Bapa, dia dia adalah Allah ya. Jadi ada Bapa, ada Tuhan Yesus, nah bagaimana bisa berkata bahwa Bapa dan Tuhan Yesus itu satu pribadi ya. Karena di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, Injil Yohanes pasal 14 ini di ayat 1-nya coba Nah, di ayat satunya mana? Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku ya. Jadi jelas ada dua di situ. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepada kepadaku ya. Uh, banyak sekali ya. Dan dia berkata, aku dan Bapak adalah satu Berarti jelas ada dua pribadi di sana Aku dan Bapak adalah satu Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Kita tidak perlu alergi segala sesuatu yang asalnya dari gereja Katolik Kalau memang itu benar you know? Karena Uh, mengenai masalah tritunggal ini ini bukan harta karunnya gereja katolik yang perlu kita tolak tetapi ini adalah pengajaran Alkitabnya Alkitablah yang mengatakan Allah itu tiga pribadi ada Bapa yang adalah pribadi dan Dia Allah ada Yesus Kristus yang pribadi dan Dia Allah dan ada Roh Kudus Roh Kudus juga pribadi ya karena apa karena dia 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 melakukan segala sesuatu yang bersifat pribadi kepadanya dikenakan kata ganti pribadi dan lain sebagainya dia disebut penghibur ya dia, dia dikatakan akan mengajar dia bisa berduka ini semuanya adalah reaksi pribadi dan pekerjaan pribadi jadi roh kudus adalah pribadi dan ada tiga pribadi sempurna yaitu bapa anak dan roh kudus dan tiganya adalah satu jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus alat tritunggal dinyatakan di dalam Injil Yohaneslah paling jelas ya paling telak semuanya itu bahwa Yesus adalah Allah jelas di sini dikatakan ya Tuhanku dan Ala ya, saya nggak mengerti bagaimana ya itu kelompok lain itu bisa memelintir ini kebenaran ini lagi. Kata Yesus kepadanya, e, Tuhan Yesus tidak berkata, Thomas, engkau kelewatan, ya nggak bilang begitu. Tetapi malah Tuhan Yesus bilang, karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. Percaya apa? Percaya bahwa Dia bangkit, percaya bahwa Dia Allah, percaya bahwa Dia adalah Tuhan, ya. Dan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus uh, saya tidak melihat namun percaya ya apakah anda juga yang tidak melihat namun percaya berbahagialah ya berbahagialah karena sekarang kita tidak disuruh untuk percaya melalui melihat tetapi kita disuruh percaya melalui mendengar ya melalui mendengar karena di dalam Roma ya Roma pasal uh, 10 ayat 17 uh, di situ ada dikatakan iman timbul dari pendengaran pendengaran oleh firman Kristus ya iman timbul dari pendengaran ya pendengaran oleh firman Kristus. Ya jadi uh, di dalam pasal 1 juga ada dikatakan di situ sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman ya. Dan di dalam uh, surat Filipi pasal 1. Surat Filipi pasal 1 ayat 27 di situ ada kata dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil ya. Berjuang untuk Iman yang timbul dari berita Injil. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah kita percaya karena kita mendengarkan Firman Tuhan, mendengarkan Injil ya, yang telah disaksikan oleh para Rasul. Mereka adalah saksi mata. Jadi kalau hari ini kita beritakan Injil, kalau orang tidak percaya Dia bukan tidak percaya pada kita, tapi dia tidak percaya kepada Nabi dan Rasul yang tulisan mereka ada di tangan kita. Dan untuk itulah ditulis. Sehingga di ayat 30 dan 31, Yohanes Rasul Yohanes mengatakan tujuan dia menulis Injil ini. Katanya masih banyak tanda yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya. Yang tidak tercatat dalam kitab ini. Yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah ya Anak Allah itu sama dengan Allah Bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya Jadi supaya kita percaya kepadanya Dan percaya kepadanya kita beroleh hidup yang kekal Karena Tuhan Yesus berkata Akulah kebangkitan dan hidup Barang siapa yang percaya kepadaku ya, Dia akan tetap hidup walaupun sudah mati Dan kemudian yang masih hidup tidak akan mati selama lamanya dan pada waktu Tuhan Yesus datang kalau kita masih hidup kita tidak akan mati selama lamanya. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus percayakah kau akan ini? Ya berbahagialah yang percaya sekalipun tidak melihatnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga kami selesai membahas Injil Yohanes pasal 20. Mohon pimpinanmu dan berkatmu agar firmanmu ini sungguh jatuh di tanah yang subur Dan hati pendengar sungguh-sungguh ya menjadi tanah yang subur Dan firmanmu tumbuh dan berbuah lebat di dalam hidup mereka Puji hormat kami naikkan padamu bapa di sorga Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Oke okay, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. uh, ingat besok Sabtu dan Minggu kita libur dan Senin kita akan membahas Pasal 21. Dan sesudah Senin bahas pahal Pasal 21, kemudian kita akan uh, mengulang yang... Uh, Uh, gagal direkam ya jadi pasal-pasal yang gagal direkam atau memutar ulang rekaman-rekaman kemudian Januari kita akan masuk kisah para rasul jadi pendengar bisa siap-siap Januari kita masuk uh, kisah para rasul tetapi ya uh, selama sisa bulan Desember ini tetap akan diputar ulangkan yang lalu-lalu ya Dan saya juga akan bicara on air langsung untuk membahas yang gagal direkam Oke, okay? sampai ketemu hari Senin ya, Saya kembalikan kepada operator, silakan